0: haben einen Trade in der NHL. Etwas, was ich während des NHL-Drafts, zumindest während der ersten Runde, nicht sagen konnte, aber es gab jetzt nach der Free Agency einen größeren Trade in der National Hockey League und der fand statt zwischen den Detroit Red Wings und den Ottawa Senators. Und zu diesem Trade und zu den Detroit Red Wings im Allgemeinen, da gibt es von Detroit-Fan Steve, einen größeren Fragenkomplex, wo ich versuchen werde, auf die einzelnen Blöcke einzugehen. Und Steve beginnt seinen Fragenkomplex mit einer Frage um Philipp Sedina. Um, Sedina, da fragt er, zum einen, könntest du einmal die Situation rund um die Waivers, Waivers von Philipp Sedina erklären? Ich wusste beispielsweise nicht, dass man einen Spieler für verschiedene Zwecke auf die Waiver-Liste setzen kann. Wenn du das vielleicht anhand des Beispiels mal erklären könntest und was das alles bedeutet, wäre das sehr nett. Und es gab, glaube ich, in der letzten Spielzeit, oder war es schon die vorletzte, die blenden sich ja so ein bisschen ineinander über bei mir immer, auch eine Frage zum Waiver-Draft. Ich will das jetzt nicht als Waver-One-on-One -on -one, äh, aufnehmen heute, aber ich werde zumindest versuchen zu erklären, was bei äh, Philipp Sedina da passiert ist. Ja. Erstmal noch zum Spieler Philipp Sedina. Da hat äh, Steve auch noch äh, einen Absatz geschrieben. Äh, kurz auch meine Meinung Dazu, aber die muss nicht direkt mit in die Frage. Finde ich schon gar nicht schlecht, die Meinung damit reinzunehmen. Das passt in den Komplex gut rein. Er schreibt, ich finde es ganz schön riskant von Sedina. Er hatte es in Detroit irgendwie immer schwer, weil auch ein ziemlich großer Druck auf ihn lastete, da er als der neue Goalscorer gesehen wurde, den die Red Wings schon, lange, schon so lange suchen. Dass er aus der Franchise wollte, kann ich auch nachvollziehen, um einen frischen Start woanders zu wagen. Aber auf die 4,5 Millionen über die nächsten zwei Jahre zu verzichten, nur um woanders zu unterschreiben, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er zu einem Contender gehen wird und da eine Rolle in den Top 9 bekommen würde, wenn er schon bei den nicht gerade guten Red Wings letzte Saison vor seiner Verletzung teilweise ein healthy Scratch war. Und wenn er zu einem ähnlichen Team wie Detroit geht, dann müsste er schon extrem liefern, damit er sich einen so guten Vertrag erspielt, um das Geld, was er jetzt liegen lässt, wieder reinholt. Um, also wir fangen mal an mit dem Waiver. Und der Waiver-Draft bedeutet, dass die Detroit Red Wings den Spieler, in dem Fall Philipp Sedina, zu ihrem Minor-League-Team, zu ihrer Minor-League-Affiliate runterschicken wollen. So, Das heißt also, sie setzen den Spieler auf, auf die Waiverliste. Und dann beginnt ein Prozess, dann beginnen 24 Stunden und die beginnen, meine ich, um 0 Uhr Mountain Time ist das, glaube ich. Das ist quasi die, die Mitte sozusagen der... Um, der geografischen ähm, Zeitzonen äh, beziehungsweise der Zeitzonen in der NHL und dieser diese Mitte, ähm, die besagt dann eben, dass in den 24 Stunden, ab dem das Team ähm, den Spieler auf den äh, Waiver gepackt hat, haben die anderen Teams Zeit, sich diesen Spieler zu holen. Ähm, was bedeutet das? Das bedeutet, angefangen mit dem schlechtesten Team der Vorsaison, weil wir jetzt in der Offseason sind, mit dem schlechtesten Team der Vorsaison kann ein Team den Spieler sich holen, ohne dass irgendein Gegenwert zu Detroit geht. Das heißt also im Prinzip, man nimmt sich den Vertrag sozusagen und an den Vertrag ist dann natürlich der Spieler gebunden. Das heißt jetzt, letzte Saison, schlechtestes Team der letzten Saison waren die Blackhawks, oh, meine ich, muss ich jetzt mal gucken, ich habe es gar nicht auswendig, aber ich gehe jetzt einfach mal Fast davon aus, nee, ich glaube, es waren die Anaheim Ducks. Ähm, da sieht man schon mal, ich bin in der Off-Season fast schon. Also äh, ich gehe jetzt mal kurz auf die Standings der letzten Saison. Aber angefangen mit dem letzten Team der letzten Saison. Und das waren die Anaheim Ducks. Genauso war es, äh, stimmt, Chicago von 3 auf 1, was den Draft betrifft. Also die Anaheim Ducks hatten die wenigsten Punkte mit 58. Das heißt, die hätten als allererstes Team die Chance, sich Philips Sedina zu nehmen. Wenn die ihn nicht nehmen wollen, die Columbus Blue Jackets, die Blackhawks, die Sharks... Canadiens und so weiter. Also in der Reihenfolge hoch, bis in dem Fall dann, weil es die reguläre Saison ist, Regular Season, die Boston Bruins. Was passiert, wenn die Ducks sagen, sie wollen den Spieler haben und meinetwegen die Philadelphia Flyers sagen, sie wollen den Spieler haben, dann ziehen natürlich die Aachen A&M Ducks, weil die das Team sind, was die schlechteste Punktzahl hatte in der letzten Saison. Wenn so ein Waiver-Prozess in der regulären Saison passiert, dann gilt die Points Percentage, meine ich, zu dem Zeitpunkt. Das heißt also, das Team, was zu dem Zeitpunkt die schlechteste Bilanz hat, hat die Chance, als allererstes den Spieler sich zu holen und dann entsprechend ähm, danach eben eingeordnet die anderen Teams. Was bedeutet das dann? Der Vertrag von Sedina würde aus der Cap-Roll der d -Shirt Red Wings verschwinden und würde in der Cap-Roll äh, der Anaheim Ducks auftauchen. Das heißt also wirklich, der Vertrag 1 zu 1 war drüber inklusive dann, eben auch dem Spieler. Wann sind Spieler, äh, oder wann ist ein Team in der Lage, einen Spieler auf den Waiver draft zu äh, packen? Da gibt es bestimmte Regularien. Ähm, ein Beispiel ist, glaube ich, ein Spieler, der im Moment 18 Jahre alt ist. Ähm, der hat 160 Spiele oder 5 NHL-Saisons, bis er quasi in dem Waiver draft landet. Warum gibt es diese Regelung? Die Regelung gibt es, damit man junge Spieler immer zwischen den Nachwuchsteams, zwischen den ähm, Minor League Teams und zwischen den NHL Teams hin und her schicken kann, damit ich nicht die Gefahr habe, okay, jetzt, ich habe mir, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Connor Bedard, der schlägt nicht ein, die ersten Spiele bei den äh, Blackhawks, die sagen, komm, pass auf, ähm, macht vielleicht mehr Sinn, du gehst jetzt mal zwei Wochen runter in die Minor League. Wenn der auf den Waiver-Draft müsste, wäre er natürlich sofort weg. Dementsprechend, das gilt bei anderen jungen Spielern ja auch. Also gibt es da diese Ausnahmeregelung, die ändert sich je nach Alter. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht äh, in alle Details des Waiver-Drafts reingehen und dementsprechend ähm, ja, gibt es da verschiedene Altersstufen, verschiedene Erfahrungsstufen, was die Spiele betrifft, wann ein Spieler noch ähm, dann eben auf die Waiver-Liste muss und wann eben nicht. Im Fall von Philipp Sedina wurde noch eine zweite Variante des Waiver-Drafts quasi äh, gewählt und zwar kann man einen normalen, äh, nicht Waiver-Draft, sondern des Waiver-Prozesses, man kann einen normalen Prozess machen, das heißt also ich gebe den Spieler mit dem Ziel, ihn in ein Minor-League-Team zu schicken auf die Waiver-Liste und da soll er ja dann auch spielen, eben um sich vielleicht in Form zu bringen, weil er selber nicht so gut ist, vielleicht war er verletzt und so weiter. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum ein Team dort einen Spieler hinschicken kann. Aber einen weiteren Grund, einen Spieler auf die Waiverliste zu setzen, ist ein sogenannter Unconditional Waiver. Das heißt, ich habe gar nicht das Ziel, den Spieler zum meiner league team zu begeben, sondern mein Ziel ist es, den Spieler aus seinem Vertrag rauszukaufen. So, und ähm, das ist in diesem Fall dann bei den... Detroit Red Wings passiert. Die haben nämlich äh, Philip Sedina auf Unconditional Waiver gesetzt und haben ihn ähm, quasi dann aus seinem Vertrag rausgekauft. So, ähm, jetzt ist es natürlich so, dass man da sagen kann, naja, ähm, das ist ja jetzt vielleicht ein normaler Prozess, weil es ein junger Spieler ist, aber in dem Fall ist es auch so, dadurch, dass es der zweite Vertrag war, äh, musste Sedina da auch mit zustimmen. Das heißt, Diener hat in dem Fall gesagt, okay, ja, das ist für mich okay, wenn ihr quasi mich rauskauft, beziehungsweise wenn ihr meinen Vertrag auflöst. Denn in dem Fall ist es tatsächlich so gewesen, dass, er, dass sie nicht das Gehalt bezahlt haben, sondern sie haben den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen, muss man dann eben sagen, aufgelöst. So, warum machen das die Detroit Wings? Ganz kurz erklärt, natürlich klar, der Spieler hat nicht eingeschlagen, hat nicht so gespielt bei den Detroit Red Wings und hat eben nicht die Leistung gezeigt, die man sich von ihm erhofft hatte. Er war der Pick an Nummer 6 im 2018er Draft. Und wenn wir auf den Draft gucken, dann war es glaube ich auch so, er hat glaube ich nach dem NHL Draft auch ein paar Sprüche gemacht oder einen Spruch gemacht und hat gesagt, ja, also ich werde die Tore, er glaube, er hat das übersetzen lassen bei seinem Agent, ich werde die Tore der Gegner mit Pucks füllen. Also werde viele Tore schießen für die Teams, die mich nicht ähm, ausgewählt haben. Das ist zum Beispiel äh, Buffalo Sabres, die hatten Rasmus Dalin an 1 genommen, Andrei Svetchnikov wurde an 2 genommen von den Hurricanes, Scott an 3 von Montreal, Brady Kachak an 4 von Ottawa, Barrett Hayton, der war an 5 von den Arizona Coyotes und dann kam eben Philip Sedina im 2018er Draft. So, das Ganze hat nicht so funktioniert, wie sich das sicherlich auch der Spieler und eben dann auch die Detroit Red Wings vorgestellt haben. Wenn man guckt, es waren 190 Spiele, 68 Tore insgesamt. Beste Saison, was die Punkte, Tore, Assists betrifft, war die vorletzte 2021 22 Da waren es 74 Spiele 10 Tore, 14 Vorlagen, 24 Punkte. In der letzten Spielzeit ähm, war Sedina auch relativ viel verletzt, hat nur 30 Partien absolviert für die Detroit Red Wings. Warum sagt ein Spieler, okay, komm, ähm, das ist für mich in Ordnung, wenn ich auf dieses Geld verzichte? Naja, wenn er nicht auf das Geld verzichtet, ist er nicht frei. Das heißt, also, er bekommt zwar Gehalt, kann aber nicht spielen in der NHL. So, Jetzt kann man natürlich sagen, naja, okay, immer noch besser, ich nehme das Gehalt. Und nehme dann eben äh, entsprechend über 4 Millionen Dollar und sage, okay, ich bekomme das jetzt von den Red Wings und ja dann gucke ich halt in zwei drei Jahren nochmal weiter. Aber 23 Jahre ist natürlich auch schon alter, wo du sagen musst, ähm, das wird gefährlich. Wenn du da nicht in irgendeiner Form beweist, dass du NHL-tauglich bist, dann kannst du auch ganz, ganz schnell aus dem... Horizont der NHL-Scouts und der NHL insgesamt raus sein. Das heißt also für mich aus Sicht des Spielers kann es schon Sinn machen, dass man sagt, ich verzichte jetzt auf Gehalt und versuche bei einem anderen Team äh, unterzukommen. Da hat ja Steve auch ein bisschen erläutert, dass er gesagt hat, naja, wenn ich mich jetzt schon bei den Detroit Red Wings nicht durchsetzen kann, wie bei welchem anderen Team soll ich hingehen? Ein Contender wird ihn nicht holen, natürlich nicht Top 9, wahrscheinlich auch nicht für die, für die ähm, vierte Reihe. Dementsprechend wird es kein gutes Team sein, was ihn holt. Das ist erstmal richtig, denn wenn man schaut, wo ist er jetzt gelandet, er hat einen Vertrag bekommen von den San Jose Sharks, über 1,1 Millionen. So, jetzt kann man natürlich sagen, naja, über 4 Millionen durch 2 geteilt, komme ich nicht auf 1,1. Also das Gehalt, was er jetzt hat, ist schon mal unter dem, was er von den Red Wings garantiert bekommen hätte. So, also da kann man erstmal sagen, aus Sicht, einfach aus monetärer Sicht hat Sedina eine schlechte Entscheidung getroffen, ganz klar. So, jetzt muss man aber ein bisschen gucken, was heißt denn der Vertrag bei den San Jose Sharks? Was sind die Sharks denn für ein Team? Die Sharks sind sicherlich, wenn man es jetzt einordnen will in der NHL, würde ich sie spätestens nach dem, was wir nachher in der Sendung noch besprechen, hinter den Detroit Red Wings einsortieren. Die hatten 60 Punkte, die Sharks. Die Red Wings hatten 80 in der letzten Spielzeit. Das ist zwar vom Ranking her relativ nah beieinander. Ich glaube, Detroit war siebt oder acht schlechtestes Team und die Sharks das viertschlechteste Team. Aber von den Punkten schon sehr, sehr weit entfernt. 20 Punkte sind dann schon eine ziemliche Welt, wenn man das Ganze betrachtet. Also, er landet bei einem richtig schlechten NHL-Team. Okay. Nur, er landet bei dem Team und bekommt sicherlich mehr Spielzeit, als er sie wahrscheinlich bei den Detroit Red Wings bekommen würde. Denn die werden ihm natürlich auch einiges dazu gesagt haben, warum packen wir dich jetzt auf die Waiver-Liste, was wollen wir machen, welche Chancen sehen wir bei dir, ähm, Coach Lalonde, was ist die Möglichkeit für dich hier in Detroit, dich zu entwickeln und so weiter und so weiter und da wird Sedina relativ schnell klar geworden sein, also die sehen mich hier überhaupt nicht mehr im Programm, ich bin raus, ich bin nicht mehr Teil der Entwicklung der Detroit Red Wings und dann ist es wirklich vielleicht besser zu sagen, okay, wenn ich statt hier irgendwie 13 Minuten und 5 Sekunden, die ich vorher hatte, ähm, zu spielen an Eiszeit, seid wahrscheinlich eher weniger gehe ich doch zu den San, Roger, San Jose Sharks. Und wenn ich bei den Sharks in der zweiten, vielleicht dritten Reihe spiele und mich da beweisen kann, vielleicht dann eher auf 15 Minuten Eiszeit, vielleicht einen Tick mehr sogar komme, dann kann ich vielleicht gute Zahlen abliefern. Und dann kann ich mit 24, wenn ich eine gute Leistung gebracht habe, mit 24 vielleicht wieder einen 2-3-Jahresvertrag bekommen. Ähm, was man auch beachten muss, und das war ja ein Punkt, den habe ich bei der Free Agency auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, deswegen auch diese ganzen ein Einjahresverträge oder kurze Verträge teilweise, auch heute, wir werden dann gleich noch auf einen Vertrag kommen, der ist auch nicht wirklich lang. Warum? Weil zum allerersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wird für die nächste off ein deutlicher Sprung des Salary Caps erwartet. Dieses Jahr eine Million. Im nächsten Jahr werden im Moment grob so vier Millionen geschätzt. Wenn man den Prognosen glauben darf, dann gibt es wahrscheinlich in drei, vielleicht vier Jahren die 90-Millionen-Dollar-Grenze. Vielleicht sogar in drei Jahren, dass man sagt, NHL-Teams haben dann 90 Millionen Dollar zur Verfügung pro Team für, den, für die Verteilung der Gehälter. Das heißt also, alle, die jetzt kurze Verträge haben, alle, die zu dem Zeitpunkt auf den Markt kommen und vielleicht dann eben, wie Sedina, eine richtig gute Entwicklung genommen haben, die haben die Chance, mehr Geld zu verdienen, längere Verträge zu bekommen. Und das ist die Wette, die Sedina auf sich selber abschließt. Ist das ohne Risiko? Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht die sichere Variante. Auf der anderen Seite kann ich sagen, für mich wirkt das erstmal so ein bisschen sympathisch, denn ich sage, ein Spieler, der freiwillig die Entscheidung trifft, auf Geld zu verzichten, weil er der Meinung ist, ich kann nicht beweisen, ich kann bei einem anderen Team besser spielen, egal wie das jetzt in die Torheit gelaufen ist, ich kann jetzt bei den Sharks in diesem Fall ein Jahr richtig gutes Eishockey spielen, kann mir einen Vertrag verdienen und komme dann wieder rein in die NHL, komme rein in die Rotation sozusagen, kann in der zweiten, dritten Reihe vielleicht bei irgendeinem Team spielen. Vielleicht werde ich irgendwann mal einen 20 bis 30-Tore-Goalscorer. Er wird sicherlich nicht der 30-40-Tore-Goalscorer, kann ich mir schwer vorstellen. Aber auch das ist bei einem 23 Jahre alten Spieler zumindest noch irgendwo möglich. Ich meine, will ihn nicht jetzt direkt 1 zu 1 vergleichen, aber Chris Kreider... Weiß ich nicht, wie alt war der jetzt letzte oder vorletzte Saison, wo er das erste Mal 50 plus Tore gemacht hat. Also es ist durchaus, durchaus möglich, dass auch ältere Spieler nochmal einen großen Entwicklungsschritt gehen. Und Sedina, wie gesagt, das mag auf den ersten Blick so scheinen, dass von ihm erstmal auf Geld verzichtet wird und das ein Risiko ist. Ja, das Risiko ist da. Nur, wie gesagt, für mich ich finde es gut, dass ein Spieler sagt, hey komm, bevor ich jetzt hier quasi meine Zeit absitze, um Geld zu bekommen, dann ist es so, dann versuche ich lieber woanders zu spielen und dann insgesamt über meine Karriere mir das Geld, was ich jetzt mit dem aufgelösten Vertrag von den Red Wings verloren habe, wiederzuholen. Also das erstmal zum Thema Sedina. Dann, habe ich erwähnt, gibt es einen Trade zu verkünden. Und der Trade, der hat stattgefunden mit den Detroit Red Wings. Und die Detroit Red Wings, die hatte ich ja kritisiert in der Free Agency, dass sie sich mit JT Kompfer, so ähnlich wie im letzten Jahr, da war es Kopp, einen Spieler geholt haben, der okay ist, der aber eben nicht oberste Schublade ist, beziehungsweise auch kein, sagen wir mal, Unterschiedsspieler, keiner, der sie richtig weiterbringt. Ist ein guter Spieler, gar keine Frage, Two-Way-Center, jemand, der auch ganz gut reinpasst, aber eben nicht unbedingt derjenige, der jetzt da die Gegner in Angst erschüttern lässt und der auch viel in die Offensive reinbringt. Das ist ja auch ein Thema. Detroit letzte Saison im unteren Drittel der Liga, was die Offensive betrifft, nicht wirklich gut, was die Tore, die Anzahl der Tore betrifft. Deswegen, ich schaue auch nochmal drauf, wenn wir jetzt auch auf die Tore direkt gucken. Also 240 Tore hatten die Red Wings und das war nicht wirklich gut, ich will mal hier durchrechnen, jetzt natürlich passenderweise nicht die Anzahl der Teams eingeblendet. Ich glaube, die neuntbeste Offensive ähm, war das, minus 39 war das Torverhältnis. Also die Red Wings brauchen Spieler, die wissen, wo das Tor steht. So, jetzt war ein Spieler auf dem Markt, der weiß, wo das Tor steht. Der hat nämlich in seiner NHL-Karriere, und das sind bisher sechs Spielzeiten, schon zweimal 40 Tore oder sogar in dem Fall zweimal 41 Tore erzielt. Dazu kommen noch einmal 32, 28 und in der letzten Spielzeit 27 Tore. Die Rede ist natürlich von Alex DeBrincat und DeBrincat kommt zu den Detroit Red Wings. Dafür gehen zu den Senators Dominik Kubalik, Donovan Sabrango, Ein Erstrundenpick, pick entweder der Erstrundenpick pick der Boston Bruins oder der Erstrundenpick pick der Detroit Red Wings, je nachdem, welcher schlechter ist, beziehungsweise es kann auch sein, dass es ein, 20, dass es ein etwas, äh, der 25er-Erstrunden-Pick wird, wenn denn die Bruins so schlecht sind, dass sie in den Top 10 picken. Und ein Viertrundenpick. pick Also zu dem Erstrunden-Pick könnt ihr gerne die Bedingungen nachlesen. Letzten Endes, sie bekommen Kobalek, Sebrango, einen Erstrundenpick. pick wann auch immer, ob 2024 oder 25 und einen Viertrunden-Pick. Die Ottawa Senators und Detroit bekommt Alex de Brinkett. Haken wir kurz ab, weil wir uns heute in der Sendung auf die Red Wings fokussieren wollen. Was heißt das für die Ottawa Senators und warum haben die diesen Deal gemacht? Insgesamt natürlich nicht der Gegenwert, den du für Alex de Brinkett normalerweise hättest eintauschen können, das ist ganz klar, hat aber seinen Grund, weil de Brinkett natürlich... Handlungsvollmacht hatte sozusagen, also er konnte bestimmen, wo er hingeht, weitestgehend, nicht weil er eine No-Trade-Clause no Trade hatte, sondern weil er sagen konnte, okay, ich verlängere da mit dem Team oder ich unterschreibe da einen Vertrag. Das ist in diesem Fall eben so gewesen, dass er gesagt hat, okay, bei den und den Teams würde ich einen Vertrag unterschreiben, da war Detroit eben wohl mit dabei und dann war es natürlich so, dass die Ottawa Senators im Prinzip auch nur mit den Teams oder mit dem Team dann verhandeln konnten. Der Gegenwert ist dann natürlich entsprechend Natürlich nicht so hoch, wie wenn du auf dem freien Markt sagen kannst, Alex de Brinket steht zur Verfügung, liebe anderen 31 NHL-Teams, bietet doch mal. Und dann gucken wir mal, was wir als höchsten Wert raus haben. und das Team wählen wir dann aus. Nein, das ging nicht. Dementsprechend ähm, war es so, dass Alex de Brinket dann eben nicht für den vollen Wert, sage ich jetzt mal, zu den Detroit Red Wings gegangen ist. Kurz äh, noch zu Kubalik, der hat 20 Tore gemacht. In der letzten Spielzeit hat auch schon mal 30 Tore erzielt. Das ist jetzt auch kein Spieler, wo man sagen kann: Okay, ähm, absolut schlecht, wenn man die Werte auch hochrechnet. Ähm, also ja, durchaus jemand, der vielleicht auch in den äh, mittleren sechs dann spielen kann. Ähm, natürlich nicht The Brinket, gar keine Fra Frage. Und er hat auch äh, nur noch ähm, ein Jahr Vertrag. Also dementsprechend ähm, ist es da auch so, dass er dann im nächsten Sommer als Unrestricted Free Agent auch im Prinzip dann die Ottawa Senators verlassen kann. Aber er kann eben links, rechts spielen. Also zumindest auch eine gewisse Flexibilität. Sie bekommen einen Roaster-Player. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Ähm, Sobrango war jetzt im Ranking der Prospects, was die Detroit Red Wings betrifft, auch nicht ganz oben anzusiedeln. Die haben äh, da eben auch entsprechend bei den Verteidigern, das äh, glaube ich auch linker Verteidiger, eine relativ große Genau, ähm, relativ große Liste an Prospects, die vor ihm sind. Also von daher denke ich, ist das schon okay. Das tut den Red Wings nicht weh, macht für die Ottawa Senators eben wie gesagt Sinn. Sie bekommen einen Roaster-Player, sie bekommen einen Prospect, sie bekommen zwei Picks. Vor allem der Erstrund-Pick ist in dem Fall ja auch wertvoll. Also das ist schon etwas, wo man sagen muss, aus Sicht ähm, der ja, Ottawa Senators, okay. Ne? Wie gesagt, man muss immer die Umstände sehen, war eben also auch ähm, keine große Möglichkeit da, mehr rauszuholen. Aus Sicht der Detroit Red Wings wiederum ist dieser Deal das Beste, was ihnen in diesem Sommer wirklich passieren konnte. Außer sie hätten die Draft lotterie gewonnen mit Conor Bedard. Aber ansonsten, kurz darunter, ist das ein Riesentrade für die Detroit Red Wings. Weil Alex de Brinkett genau das sein kann, was ihnen fehlt. Nämlich jemand, der... Oben in der ersten Reihe spielen kann, der Tore schießen kann, der ein Unterschiedspieler werden kann. Ja, man muss ein bisschen gucken, auch bei den Zahlen. Die 40 plus Saisontore hat er erzielt an der Seite von Patrick Kane. Den hat er jetzt natürlich eben nicht mehr bei den T-Shirt Red Wings. Da wird es dann wahrscheinlich Dylan Larkin sein in der ersten Reihe. Aber trotzdem ist es so, er macht wirklich absolut Sinn für die Red Wings. Ist eben jemand, der Torgefahr mitbringt, der sie tiefer macht, der dann auch die anderen einfach eine Reihe runterrutschen lässt. Vorher war es ja auch so in der ersten Reihe, wer spielt dann eben mit Larkin zusammen? Aber Tuzzi ist jetzt eben nicht mehr da. Also das macht einfach alles auch Sinn, dass sich da auch die anderen dann etwas weiter unten einsortieren, wenn man auch die Center-Tiefe anguckt. Das ist auch etwas, wo man sagen muss, da sind die Detroit Red Wings jetzt, glaube ich jedenfalls, gut aufgestellt. Sie sind kein Titelkandidat, nein, aber sie sind jetzt auf einem richtig guten Weg, wenn man sich anguckt. Larkin Komfer und Kopp als die ersten drei Center ist jetzt nicht so schlecht. Wie gesagt, nicht oberste Kategorie würde ich sie nicht einsortieren, aber trotzdem ein Team, was durchaus gefährlich sein kann. Wenn du vorne eben auch guckst, die erste Reihe, wahrscheinlich dann De Brinkett und Perron als Flügelstürmer von Larkin. Das ist okay, vielleicht nehmen sie auch Lucas Raymond mit in die erste Reihe und lassen ihn da auch mehr wachsen. Also ja, wie gesagt, macht für mich aus Sicht der Detroit Red Wings wirklich, wirklich Sinn. Und jetzt kommt noch eine Sache obendrauf. Sie haben ja nicht nur den Spieler bekommen, sondern sie haben direkt auch gleich einen Vertrag unterschrieben. Also, Alex de brinket unterschreibt für vier Jahre und pro Jahr bekommt er 7,875 Millionen, macht dann insgesamt für die vier Jahre 31,5 Millionen Dollar. Und... Da muss man wirklich sagen, also nicht nur, dass sie den Spieler vergleichsweise günstig bekommen haben, sondern der Vertrag ist auch noch sehr, sehr gut für die Detroit Red Wings. Du bekommst einen möglichen 40-Tore-Stürmer unter 8 Millionen. Und vor allem, was man ja auch dazu sagen muss, ich habe jetzt erwähnt, letzte Saison war nicht so gut für, da waren es dann nur 27 Tore bei den Ottawa Senators, hat auch nicht erste Reihe gespielt, der Brinket. Aber wenn man jetzt sagt, okay, gut, vielleicht entwickelt er sich doch nicht mehr zum 40-Tore-Stürmer, dann bist du auch nur vier Jahre lang gebunden und du hast auch die Möglichkeit dann eben aus dem Vertrag sogar ra dich rauszukaufen. Ich glaube, es sind ein paar Modified no trade Clauses mit dabei, also dann nicht mehr ganz so viel Handlungsspielraum nach Jahr Nummer 1. Aber in Jahr Nummer 1 will ihn Eisenman sowieso nicht tauschen. Also das ist schon ein wirklich, wirklich guter Vertrag und ja, für die Red Wings, also sowohl der Trade als auch der Vertrag sind richtig gut, 1-1+, je nachdem, wie man das bemerken will, in äh, Nordamerika, die werden dann ja immer mit A äh, bewertet, da ist ja das Notensystem eben entsprechend mit dem Buchstaben, also richtig, richtig gute Deals, Trade und Vertrag für die Detroit Red Wings und für Alex the Brinket macht das auch Sinn, er verdient zwar nicht ganz so viel, wie es unter Umständen möglich gewesen wäre, spielt aber in einem Team, wo er eine sehr gute Rolle spielt, er passt auch, auch das gilt jetzt für beide, für ihn, aber auch fürs Team, er passt auch vom Alter gut rein, The Brinkett ist 25, also wenn man sich eben anschaut, wie alt sind die Spieler um ihn herum, na klar, okay, Peron ist 35, aber Larkin ist 26, Fabri haben sie in der zweiten Reihe 27, die anderen sind 21, 24, Moritz Seider ist 22, also das passt richtig gut zusammen bei den Detroit Red Wings und für The Brinket eben wieder jetzt auch im Hinblick Salary Cap. In vier Jahren wird er wesentlich höher sein und wenn der jetzt in den vier Jahren bei Detroit richtig gut performt und ich sage mal so im Schnitt zwischen 30 bis 40 Tore macht, also dann über die Zeit gesehen 120 bis 160 Tore, dann wird er seinen Vertrag bekommen und dann steht da vorne vielleicht eine 1 und dann direkt eine 0 und dann sind es eben über 10 Millionen die er dann an Gehalt abschöpfen kann und er kann ja dann, er ist dann 29, kann dann quasi seinen richtig guten Vertrag, die sieben acht Jahre, je nachdem, wie lang das dann ist, abschließen, also das ist ein Deal, klar, er hätte vielleicht bei irgendeinem anderen Team mehr verdienen können, das mag sein, aber ich glaube, auch da wieder Situation beim Team. Welche Chance habe ich? Welche Möglichkeit, mich zu zeigen habe ich? Wo bin ich auch in der Hierarchie? Da kann ich mich vielleicht zu einem All-Star entwickeln bei den Red Wings, wenn ich da richtig gut spiele und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das macht auch für Dylan Larkin Sinn. Und natürlich, äh, Dylan Larkin, warum sage ich eigentlich immer Dylan Larkin? Die, mit dem später zusammen. Für Alex de Sinn. Und man muss natürlich auch eins sagen, der kommt aus Michigan, also kommt aus äh, Farmington Hills. Ich will mal gleich mal spaßhalber gucken, wie weit das äh, von Detroit weg ist. Aber auch das ist natürlich eine Geschichte, wo man dann sagen muss, okay, der kommt aus dem Bundesstaat, ähm, ist nicht weit weg von zu Hause und dementsprechend äh, ja, kann man also da auch sagen, einer, der nach Hause kommt und dann ist ja die Motivation auch an einigen Punkten eben wirklich, wirklich hoch, sich auch äh, für den, Verein dann eben auch zu zerreißen, Little Caesars Arena habe ich jetzt mal eingegeben, ähm, oh, das sind 29 also so nah hätte ich es jetzt nicht gedacht, das sind 29 Minuten mit dem Auto, 21,5 Meilen, äh, das ist ja nicht mal so, dass er aus dem Bundesstaat kommt, der kommt ja quasi aus der Stadt, oh, das ist natürlich dann schon also wirklich eine Riesenmotivation dann da für so ein Spieler, der nebenan groß geworden ist, für die Detroit Red Wings aufzulaufen. Also insgesamt ein richtig guter Deal. Macht die Detroit Red Wings besser? Macht die Ottawa Senators schlechter? Gar keine Frage. Und da muss man eben sagen, wie entwickelt sich das? Wie können die Teams vielleicht dann auch in der nächsten Saison performen? Und beide Teams hatten ja die Chance oder haben versucht, in Richtung Playoffs zu schauen. Und da gab es ja diese zwei Spiele kurz vor der Trade-Deadline, die dann eben die Senators für sich entscheiden konnten. Und vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen dann ja, ein kleiner Wechsel, äh, wenn man das so sehen will, zwischen den beiden Teams. Dadurch, dass eben dann entsprechend auch ähm, Alex de Brinkett jetzt bei den äh, Detroit Red Wings spielt, kann es auch sein, dass sich so ein bisschen die Hierarchie ändert. Und was für mich mega interessant ist, die beiden Teams kommen ja für die Global Series nach Stockholm. Und diese beiden Teams sind auch die Teams, die direkt als allererste am 16. November 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit aufeinandertreffen. Die Detroit Red Wings gegen die Ottawa Senators. Also da werden wir dann direkt mal sehen, okay, wie passt denn Alex de Brinke bei den Red Wings rein? Und wie fehlt er vielleicht in Ottawa Senators. Und das wird auch sicherlich wieder interessant sein zu sehen, dann so rund um die Teams herum. Ich meine, uh, The bünket war jetzt nicht mega lange in Ottawa. Dementsprechend wird es dann nicht die komplette Historie geben mit Best Friends oder irgendwie Animositäten. Zumindest würde ich nicht viele erwarten. Aber das eben eine sehr, sehr interessante Situation dann auch für die Global Series. Und da eben ja entsprechend auch ein Punkt, wo man sagen muss, ähm, da kann man dann schon genauer hingucken. Und das ist natürlich auch dann, für mich auch als Journalist, wenn ich dann vor Ort bin, auch eine Gelegenheit, da mal Fragen zu stellen, auch äh, dann den Mannschaftskollegen, aber eben, falls dann äh, De Brinke zum Beispiel selbst äh, oder auch Kubalik in der Media Session zur Verfügung stehen, dann kann man den Spielern natürlich auch entsprechend die Fragen darzustellen. Ja, ähm, Ansonsten erstmal vielen, vielen Dank an Steve äh, für die Fragen und Anmerkungen rund um den Themenblock. Er hatte auch noch ein paar andere Sachen äh, dazu äh, angeführt äh, zum NHL-Draft dass sie sich da Danielson äh, geholt haben und ähm, dass sie eben dann auch entsprechend ähm, noch andere Draftpicks hatten. Ähm, ja, ähm, ich muss nur sagen, das hatte ich die letzten Jahre ja auch schon so ein bisschen angeführt, bei den Prospects tue ich mir dann an der einen oder anderen Stelle schwer, weil ich da leider dann nicht die Zeit habe, mich da hundertprozentig immer reinzulesen und auch hundertprozentig up-to-date zu sein, äh, welcher Prospect jetzt für welches Team wirklich um, wo steht in der Hierarchie, wer kann dann vielleicht in ein, zwei, drei Jahren wo helfen. Und Da ist es teilweise so, dass ihr dann ein bisschen genauer drin seid, das muss ich dann an der Stelle leider zugeben. Ist aber eben einfach so, um, weil ich dann ansonsten die anderen Punkte auch in der NHL dann nicht im Blick haben könnte. Ja, also an der Stelle erstmal nochmal Riesendank an Steve und natürlich an euch die Bitte. Info at sportpassion.de oder At Lars bei Twitter. Das wären die Möglichkeiten, wo ihr mit mir in Kontakt treten könntet und wo ihr mir einfach Fragen stellen könnt, wo ihr Anmerkungen loswerden könnt. Also da könnt ihr euch gerne melden. Und wenn wir dann schon beim Punkt Twitter sind, da will ich auch noch kurz auf die beiden Umfragen eingehen. Auch das ist ein Punkt, wo ich das Öfteren dann mal versuche, auch bei Twitter so ein bisschen eure Meinungen reinzuholen. Ich hatte zwei Fragen gestellt. Frage 1. Wer war für euch bisher der Verlierer der NHL Free Agency? Das war am 5. Juli, also ein bisschen schon her. Alternativen gerne mit Begründung als Kommentar und als Auswahlmöglichkeiten hatte ich euch gegeben. Anaheim, Boston, Detroit und die Ottawa Senators. Boston wurde als großer Verlierer von euch gesehen, das waren 47,8 Aber ich würde darauf wetten, dass die Red Wings wesentlich weniger Punkte äh, Stimmen bekommen würden, wenn man die Umfrage heute machen würde. Ich hätte sie, glaube ich, auch gar nicht mehr genannt. Und die Senators deutlich mehr. Also ne, das ist natürlich immer, wie gesagt, es war am 5. Juli, war eine Momentaufnahme, dementsprechend da äh, das Ganze dort eben eher Bruins-lastig. Anmerkung noch, Julian war der Einzige, der ein weiteres Team genannt hat. Toronto, weil jemand freiwillig zu einem schlechteren Team fürs gleiche Geld gegangen ist. Da spielt er auf Ryan O'Reilly an. Äh, das kann sein, also, also es sind ja halt Gerüchte, dass er einen ähnlichen, wenn nicht klar, den gleich dotierten Vertrag auch von den Maple Leafs angeboten bekommen hat. Ähm, ja, muss man sehen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch argumentieren, dass er vielleicht in St. Louis ein bisschen mehr spielt. Weiß ich nicht, was ihm dann lieber gewesen wäre. Sicherlich äh, die Maple Leafs auch nicht hundertprozentig zufrieden äh, mit der Offseason. Andere Teams, Überleitung zur nächsten Frage, waren vielleicht eher zufrieden. Und äh, da habe ich euch auch wieder vier Möglichkeiten gegeben. Wer war für euch bisher der Gewinner der NHL Free Agency? Und da habe ich euch genannt die Hurricanes, die Rangers, die Predators und die Penguins. Erstmal gab es ein bisschen... Fragen, warum denn die Rangers? Und die hatte ich schon absichtlich ausgewählt, weil ich glaube, dass der Blake-Wheeler-Deal für das Geld ein sensationeller Deal ist. Vielleicht könnte der Jonathan-Quick-Deal auch gut werden und insgesamt hatte ich bei den Rangers eher damit gerechnet, dass sie schlechter rauskommen aus der Free Agency. Das ging noch, aber wie gesagt, da fehlen ja auch zum Beispiel noch äh, Verträge bei Andrew Miller, es sei denn diese jetzt schon abgeschlossen, ich habe es verpasst. Ja, aber die Carolina Hurricanes, muss man natürlich eben sagen, sind glaube ich bisher jedenfalls der Gewinner der NHL Free Agency mit Orloff, ähm, sicherlich einen guten Deal ähm, gemacht. Dann wartet man noch ab, ob Teresenko auch kommt und auch das könnte ja noch eine weitere Möglichkeit sein, dass der eben zu den Carolina Hurricanes kommt. Ähm, dann weiß ich gar nicht, ist jetzt das Tauschgeschäft von D'Angelo schon durch? Ich glaube noch nicht, habe ich zumindest eben noch nicht gesehen. Und, und dann gibt es ja immer noch die Gerüchte um Eric Carlson. Also ja, da ist einiges möglich noch bei den Hurricanes und bisher war die off zu gu schon gut. Ich hatte mich so ein bisschen beschwert. Das heißt aber nicht, dass ihr dann eure Ergebnisse irgendwie anders abstimmen müsst, dass wenige von euch die Pittsburgh Penguins als einen Gewinner der off gesehen haben. Aber wie gesagt, das war bei mir eher so, dass ich die positiv eingeordnet habe und ihr dürft ja gerne selber eure Meinung haben. Ne? Also wie immer nochmal atlas mar Wer bei Twitter die Möglichkeit mit mir in Kontakt zu treten oder info at sportpassion.de, so wie das Steve gemacht hat. Ansonsten bedanke ich mich für heute fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's. Or your